0: A gente vai começar hoje uma série nova, uma série sobre Páscoa, faltam dois domingos para Páscoa, então tem esse domingo, o próximo e o outro, meu filho estava me observando que Páscoa esse ano é primeiro de abril, e a, o tema que a gente vai falar, então três semanas, uma série de três pregações, o tema é muito difícil de decorar, o tema vai ser sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo é o nome dessa série. Hoje a gente vai falar da sexta. Sexta, sábado e domingo. Sabe, o que aconteceu ali naqueles três dias em que envolveram a morte de Jesus, tudo que Jesus fez e Ele ressuscitar, foram o auge da história humana. É incrível como Deus mudou toda a história da humanidade numa sexta, sábado e domingo. Deus ama o final de semana. Deus é brasileiro. A Bíblia está escrito o seguinte, em Colossenses 1, 19 e 20, está escrito assim, Pois foi do agrado de Deus que nele em Jesus habitasse toda a plenitude, e por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz a plenitude de tudo, o auge, o, o clímax, o ponto alto, foram aqueles três dias. E eu quero estudar com vocês esses três dias. Eu quero mostrar para você o impacto de sexta, sábado e domingo na nossa vida, na humanidade, no dia de hoje, em 2018. Por que, que sexta, sábado e domingo é tão importante? Por que, que uh, é relevante a gente pensar na, 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 na Páscoa? e nessa dinâmica um, do poder de Deus sendo revelado nesses três dias. E sabe, a gente está falando de três dias e seu auge, e é lógico que Deus continua agindo e Deus sempre agiu. Não sei se você já leu, quando eu era mais novo, eu tinha talvez uns 18 anos de idade, um amigo meu me emprestou um livro chamado Dia D. Já leu esse livro? Já viram esse livro? É um livro grossão assim, eu nem sei o autor. Já viram falar do Dia D? não o dia D é dia C... Alguém sabe qual é o dia D? Uma boa chamada. Prova oral. Alguém sabe qual é o dia D? Vamos lá, o dia D é o dia onde os aliados, então Estados Unidos, França, Inglaterra e tudo mais, invadiram a Normandia para virar o jogo, e foi o início do, da virada, na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. Se você procura na Wikipedia, é muito interessante. Tem um monte de bandeira assim, contra uma bandeirinha assim. Todo mundo contra os alemães. Isso é quão bons os alemães são. E foi dia 6 de junho de 1944. Anota aí, pega essa sacola aí. Nova Ipanema também é cultura, tá bem? Se eu precisar disso durante a semana, você vai lembrar. Mas esse livro mostra, lógico, que não foi um dia. Foram dias e dias e dias de preparo e exércitos se, se juntando, e pessoas sendo treinadas, e estratégias sendo feitas, e existia uma estratégia de fingir que a invasão ia ser outro lugar, que estava acontecendo, então existia toda uma equipe de gente fingindo que ia fazer uma coisa, mas tudo isso culminou nesse dia D, onde invadiram ali 80 quilômetros de praia, na Normandia, e muita gente morreu, e ali foi o começo da virada, onde os aliados começaram a invadir a Europa e tomar de volta a Europa. E da mesma forma... O que aconteceu ali na Páscoa, onde Jesus morreu, foi crucificado, morreu, foi sepultado por três dias e depois ao terceiro dia ele, se, ele foi vivo, né? ele foi ressuscitado por, por Deus. Também foi resultado de anos e anos e anos de preparo. Existia um plano acontecendo há muitos e muitos anos. Desde quando Adão e Eva tinham pecado, Deus já soltou a semente ali e falou, olha, o filho de uma mulher... Vai pisar na sua cabeça. Uau. E já começou a desenrolar um plano longo. Que veio a acontecer na Páscoa. Então é por isso que a gente vai estudar sexta, sábado e domingo. É um plano de redenção. É um plano de renovar as coisas. A Páscoa e a obra de Jesus na cruz, ela fala de renovação. Fala de um Deus poderoso para fazer coisas novas. E sabe... É muito importante a gente perceber e, e, e conhecer os atributos de Deus. É muito importante você saber, por exemplo, que Deus é bom. É muito importante que você saiba que ao andar com Ele, ao estar na presença dEle, ao se envolver com os assuntos dEle, a bondade dEle vai vir sobre você. É por isso que a gente se dedica aqui a, a falar sobre as características de Deus. E Eu não sei se você já parou para pensar que Deus é bom. Quando você recebe algo dEle, você recebe uma direção, olha, Deus está me falando para fazer alguma coisa, me parece ruim, mas Deus é bom, eu sei que Ele é bom. E essa, esse conhecimento de Deus te faz crer em Deus, e te carrega, e te conduz num caminho onde você fala, olha, está tudo escuro, está tudo estranho, mas Ele é bom, Ele é bom em todo o tempo, eu sei que isso aqui vai dar um lugar bom. E da mesma forma, eu quero falar hoje e nessa série sobre um Deus que é poderoso para renovar. Nós temos um Deus que tem poder para renovar, e aí a gente vai falar do poder da renovação. Foi? O poder renovador. Sabe, é, sexta, sábado e domingo dizem sobre renovação, sobre um Deus que demorou seis dias para fazer o mundo e fez de uma forma linda. E você lê lá em Gênesis. Ele disse, haja luz e houve luz. E Deus declara e as coisas acontecem, tudo na ordem certa, tudo perfeito. E tudo Deus dizendo, isso é bom, isso é bom. Esse é o mesmo Deus que precisou de três dias, num processo nem um pouco bonito, num processo doloroso, feio, para renovar todas as coisas. Nós temos um Deus que é capaz de criar coisas boas. E é capaz de transformar coisas ruins em coisas boas também. Amém? Sabe, tem uma história da Bíblia que é a história de José. É uma história de um rapaz que vivia com a família dele e foi vendido como escravo. E passou uns bons anos, talvez 12 anos, 13 anos, 15 anos, como escravo. Passando momentos difíceis. E depois a família dele encontra, ele tem um momento de encontro com os irmãos ele tem um momento onde ele é, encontra o pai e ele vê para que Deus usou ele, e no final da vida dele, os irmãos, com muito medo, se aproximam de dele, se aproximam de José e falam assim, José, a gente quer que você nos perdoe pelo que nós fizemos com você, te vendemos como escravo, nos perdoe pelo processo que você passou. E olha que que José diz, Gênesis 50, 20, diz assim, ''Vocês planejaram mal contra mim.'' Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Sabe, José entendeu que ele servia um Deus que era capaz de transformar o mal em bem. E, ele, e o mal dele, gente, era um mal muito mal. Você está falando de sua família te vender como escravo. Você está falando de não ter ninguém, não ter nada, não ter uma esperança. Você está falando de ainda como escravo, onde parece ser o fundo do poço, você ainda ser preso condenado, sendo inocente, ser abandonado numa prisão, e de repente José entendeu que nosso Deus é um Deus que transforma o mal em bem, ao ponto dele virar para os irmãos dele anos depois e dizer, eu sirvo um Deus que transforma o, bem, o mal em bem, eu sirvo um Deus que pegou o que vocês fizeram, e ele não poupou eles, né? o verso diz vocês planejaram mal contra mim olha só, vamos deixar bem claro, existe o um mal existe um nome isso aqui que vocês fizeram contra mim foi mal e a gente está na vida e essa vida que a gente percorre, coisas más acontecem, pessoas planejam coisas más contra nós não estou negando isso mas eu estou dizendo que a gente serve a um Deus que é poderoso para transformar o que os outros planejam de mal Em bem Ele é um Deus capaz de transformar Aquilo que está no nosso coração Talvez aquele medo Aquilo que nos afeta Aquilo que nos traz morte sabe E ele transforma isso em bem Ao ponto de José ter salvo A família dele Não só a família dele como toda a humanidade Enfim uh, A gente vê a história de José A gente vê isso daí uh, Existe um outro verso que eu trouxe aqui. Quando vocês estavam mortos, e aí está falando de mim e de você, em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Talvez essa história pode parecer distante de José, então eu quero trazer para a sua realidade. Eu e você, quando nós estávamos mortos, Deus transformou essa morte em vida. Deus transformou a nossa iniquidade, o nosso pecado, ele perdoou e nos deu vida em Cristo Jesus. Então essa série, sexta, sábado e domingo, é sobre esse poder renovador de Deus. Fala sobre não um lugar onde você vive. E é importante eu te dizer isso. O cristão não foi chamado para viver de renovação em renovação. O cristão não vive sexta, sábado domingo, sexta, sábado e domingo. A gente não é chamado para viver nesse, nesse drama máximo que a gente vai ver aqui. Mas nós passamos por isso de vez em quando De vez em quando acontecem na nossa vida Esses momentos dramáticos Onde as coisas estão sendo renovadas Onde o velho está morrendo e o novo vai ressuscitar E entre esse período e esse processo Existe sábado, sexta, sábado e domingo E eu quero repetir esse, esse lema e essas três palavras Para que você se lembre no momento difícil Isso aqui é só sexta-feira Ainda tem sábado e o domingo vai chegar e é incrível, é uma coisa super óbvia mas eu quero te dizer que até hoje para toda sexta que existiu, existiu um domingo também Deus nunca deixou uma sexta-feira sem um domingo e a gente vai entender o significado disso mas é, eu quero avançar e o contexto da sexta sábado e domingo é o que aconteceu na quinta-feira é importante eu pontuar aqui para vocês que Jesus morreu numa quinta-feira é a gente entende isso porque Jesus prometeu que ele ia morrer e no terceiro dia ele ia ressuscitar e quando eu era criança eu fazia os cálculo e não fechava né? Jesus morreu na sexta-feira que me dizem e como é que três dias depois era domingo que conta maluca é essa? o que está que acontecendo aqui? alguém esqueceu de me contar? porque se eu te encontrar na sexta e se você falar daqui a três dias a gente se vê eu só vou te encontrar na segunda, não é isso? Mas a Bíblia também é categórica em dizer, é, em Marcos, aliás, Marcos 8, Jesus diz o seguinte: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes do sacerdote e pelos mestres da lei, e fosse morto, e três dias depois ressuscitasse. Isso é Marcos 8. Depois em Marcos 16, ou seja, o mesmo, a mesma pessoa contando a história. Diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e, e quando terminou o sábado, Maria, Madalena, Salomé e Maria Mãe de Tiago compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Então a Bíblia também é clara sobre Jesus ressuscitar no domingo, no primeiro dia da semana. E que conta maluca é essa? É bem simples, a gente entende que ah, o dia... Que Jesus morreu, ele precedeu um dia especial, um dia santo, a Páscoa, e que esse dia santo em hebraico se chama Shabbat, que para nós é traduzido como sábado. Então não existia na, na cultura judaica, não existia somente aquele sábado que é precedido pela sexta e antecede o domingo. Na cultura judaica, o sábado também é o nome de dia santo. Então você fazendo o cálculo que se Jesus nasceu ou ressuscitou no domingo, ele precisa ter morrido na quinta. Logo, a gente está falando de um calendário onde a Páscoa caía num sábado, aliás, numa sexta-feira, e ele chamava de sábado aquilo ali. Você vai ver na Bíblia inteira, não existe nenhum lugar dizendo que Jesus morreu na sexta-feira. Sempre dizendo que ele morreu no dia anterior ao sábado. Ok? Detalhes técnicos, mais relevantes, para você e para mim. Jesus morreu na quinta-feira. Quinta-feira que horas? A Bíblia diz que Três horas da tarde, Jesus bradou, ah, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Depois ele deu um outro brado, não diz quanto tempo depois, e ele morreu. A Bíblia diz que a Páscoa começava ao entardecer do 14 quarto dia, do primeiro mês do ano. Então, Jesus morreu justamente no momento que antecedeu a sexta-feira. E a sexta-feira, então, começou com Jesus morto. Eu queria ler com vocês, aproveitar esse contexto da Páscoa, eu queria ler com vocês um salmo que era profético, salmo 22. Eu não vou projetar ali. Que quando você lê esse salmo, você entende o que aconteceu na quinta-feira. O salmo 22 começa com, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Esse foi o salmo que Jesus recitou ali na Bíblia. No momento que ele estava morrendo, ele falou isso daqui. Ele estava apontando para você e para mim. Agora perceba só, esse é um salmo escrito por Davi muitos anos antes de Jesus morrer. E você vai achar que foi escrito depois. Porque olha o que ele diz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia... Mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a confiança, confiaram, e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram, e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçou de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, Lançam insultos contra mim, dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele o quer bem. Olha o que Davi escreveu e olha o que estava acontecendo com Jesus na hora. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe, desde que eu nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, se enrodeam me os poderosos de Bazan. Como o leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei. Lembra que Jesus foi perfurado saiu a água dele? E todos os meus ossos estão desconjuntados. A morte na cruz era uma morte onde as juntas se separavam. Meu coração se estourou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro. E a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodeiam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó oh, minha força, vem logo ao meu socorro. Livra-me da espada. Livra-me livra minha vida do ataque dos cães salva-me da boca dos leões e do chifre dos bois selvagens e tu me respondeste e aí ele continua e é um salmo que fala dessa quinta-feira, que fala dessa morte de Jesus o que Jesus estava passando era real e a última coisa que ele diz é esse salmo aqui basicamente ele está dizendo, gente está se cumprindo o salmo 22 e é lindo porque Jesus viveu o Salmo 22 para que eu e você vivêssemos o Salmo 23. É, tão, é um do lado do outro, sabe? Ele disse, pai, onde é que você está? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Para que você pudesse dizer, Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o amor que estava acontecendo ali na cruz. E isso é o que representa a Páscoa. Esse é o começo, esse é o contexto. Do sexto, sábado e domingo. Mas eu queria falar sobre sexta. Algumas coisas que simbolizam a sexta. Sexta-feira é o dia seguinte da morte. Quando sexta-feira começou, Jesus tinha morrido. Você imagina isso? Jesus falou, ele bradou e ele entregou o espírito dele. Tá? Ele expirou. É lindo porque Deus sopra o Espírito no primeiro Adão, para que o Adão vivesse. E Jesus entrega o seu Espírito soprando de volta, entregando o Espírito a Deus. Foi assim que ele morreu, ele escolheu. A gente sabe que se Jesus quisesse, porque ele era dono da vida dele, ninguém podia tirar, ele diz isso. Ninguém me tira, eu que entrego. Se Jesus quisesse, ele estava lá na cruz até hoje. Pessoal, que absurdo, esse cara está dois mil anos aqui e não morre. Porque ninguém podia tirar a vida dele. Você vê uma pessoa natural como eu e você, a morte vem. Muitas vezes contra a nossa luta, mas Jesus entregou a vida dele. E você vai ver por quê. E depois disso, vem aquela sensação de acabou a história, né? Eu não sei se vocês costumam visitar, frequentar velórios. Espero que não. É, se você tem algum velório em mente, recente ou não. Mas faz parte da minha, do meu chamado como pastor, eu e Rene, é, estar com as pessoas no momento os momentos importantes da vida. Três momentos importantes que o pastor sempre está. São os cultos mais legais, tá gente? Que eu não sou a coisa mais importante e o nome de Jesus e a vida é exaltada. Quando uma pessoa nasce, quando uma pessoa casa e quando uma pessoa morre. E a gente tem esse essa rotina. E eu então tenho, desde algum tempo, desde que comecei a pastorear aqui, eu tenho ido a velório, já fui Alguns velórios, não de vocês. <risos> velórios que... Pessoas queridas de vocês faleceram. E o velório é um lugar é, onde existe uma tristeza passiva. Não tem muito o que fazer. A pessoa morreu. Existe uma, uma, uma sensação de, de impotência num velório. Não tem mais nada que pode ser feito. E sabe, a sexta-feira... Sexta, sábado domingo. A sexta-feira é esse lugar onde a morte está feita. Esqueci do meu sogro. Meu sogro administra um memorial. Você vai mais veloz que eu. Com certeza. Todo dia. Ele sabe o que eu estou dizendo. Ah, a sexta-feira, então, simboliza a má notícia concretizada. Sabe, na quinta-feira, você ainda podia lutar contra... Na quinta-feira foi quando os discípulos, Pedro cortou a orelha do Malco lá, aquele soldado, e Jesus debateu com os fariseus e, e as pessoas tentaram e, e Pedro renunciou a Jesus três vezes, negou. E as coisas estavam acontecendo e aquela dinâmica, mas quando chegou a sexta-feira, a má notícia tinha acontecido. As coisa, a coisa ruim estava concretizada, o fato tinha ocorrido. E sabe, é, eu me identifico com esse lugar. Como eu disse, não é o lugar onde o cristão vive, mas a gente passa por esse lugar. A sexta-feira nas nossas vidas, muitas vezes, é, simboliza aquela má notícia concretizada. Aquele, aquele lugar que eu estava evitando, aquela coisa que eu estava fugindo, aconteceu. Aconteceu. Jesus está morto. Ah, Você não vai ver esses momentos no Instagram ou no Facebook. Esses momentos de onde o poder renovador de Deus precisa atuar na nossa vida, na sexta, sábado, domingo. Você não vai encontrar isso no Instagram, no Stories. Você não vai ver ninguém botando foto de selfie. Gente, aquilo que eu temia me aconteceu. Sabe quando a gente está passando por momentos difíceis? Geralmente a gente passa sozinho geralmente a gente passa com pessoas muito íntimas, geralmente a gente passa com amigos próximos, familiares, e eu quero te dizer que Deus colocou as pessoas na nossa vida para isso. Quero te dizer que é importante que você não esteja só, porque no momento que você se encontra numa sexta-feira, é importante que você tenha amigos. É interessante como os discípulos de Jesus se mantiveram unidos Naquele momento, eles ficaram juntos. Só você entende o que eu estou passando agora. Eu queria te incentivar a não viver uma vida solitária. Eu quero te incentivar a se cercar de pessoas queridas. Isso está nem no meu esboço. Eu quero te lembrar a importância de um bom amigo. A importância de ser uma pessoa que não se fecha na sua intimidade, mas tem. Não são muitas pessoas mas duas, três, quatro pessoas que conhecem o teu íntimo e que você pode compartilhar. Aquilo que nunca você vai publicar no Instagram, que você nunca vai divulgar no Facebook, é o que essas pessoas precisam receber. É, é para essas pessoas que você vai dizer. E sabe, a sexta-feira simboliza, então, esse momento duro. E talvez você está passando por isso. E se você está nesse lugar, e se alguma área da sua vida, é lógico que existem áreas da nossa vida onde... Estou numa sexta-feira. Eu estou num lugar onde a má notícia aconteceu e a morte se estabeleceu. E acabou, não sei mais o que fazer. Todos os meus planos se frustraram. Eu quero te lembrar que depois da sexta-feira vem o sábado e vem o domingo. Eu quero te lembrar que três, Jesus prometeu, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu quero te lembrar que não importa o que você esteja passando, Deus é capaz de transformar em coisas boas porque Deus é um Deus bom e Ele tem poder de restaurar as coisas Ele é um Deus transformador e ainda que o processo de transformar e ainda que o processo de renovar seja um processo feio doloroso, escuro Jesus passou três dias ou no terceiro dia Ele saiu, mas desde sexta-feira, Jesus estava fechado numa pedra no escuro, sozinho ainda que seja esse processo que você precise. Deus está com você. Amém. Ele está contigo. Amém. Eu quero te encorajar a não perder a tua fé. Não perder a tua fé. Sabe, Pedro e Jesus conversando ali na quinta-feira ainda, ou no, no, naquela última conversa que está relatada ali em João, João 12, 13, 14, 15, 16, 17, fala sobre essas últimas, essa última conversa de Jesus, e Jesus fala para Pedro, Pedro... Eu orei para que Deus fortalecesse a sua fé, para que você não se desfalecesse. Quando você recobrar a sua fé, vai e anima os seus irmãos. Sabe, essa é uma oração que eu faço por vocês nessa noite. Se você está num lugar que simboliza uma sexta-feira, eu oro para que a sua fé não se desfaleça. Eu oro ao Pai, eu peço a Deus: Deus, fortalece a fé do meu irmão para que você possa passar pela sexta, sábado e ver o domingo. Judas nunca entendeu o que significava sexta, sábado e domingo. Judas morreu, na quinta ainda. Ele desistiu, ele perdeu a fé. Eu acredito, todo o meu coração, que se Judas tivesse arrependido, se Judas tivesse esperado, nem se arrependido, se ele tivesse esperado, ele ia ver que por pior fossem as ações dele, as intenções dele, por pior que fosse a conduta dele, Deus tinha poder, tem poder e usou o poder dele para reverter o mal que Judas fez. Nem o que Judas fez era irreversível. E essa eu acho que é uma boa notícia para você nessa noite o que Jesus traz, esse poder renovador quer dizer que o que você faz não é irreversível eu acho isso lindo acho isso lindo eu ando na minha mochila com uma caneta e uma lapiseira e eu nunca uso a caneta só para assinar cheque que eu não uso também <risos> eu, amo a possib... eu amo usar lapiseira eu adoro nada contra quem usa caneta, ok? não é um julgamento de valor aqui mas para mim simboliza que não tem nada que eu possa fazer, que não possa ser apagado, que não possa ser desfeito, não tem nada que tenham feito para mim, não tem nada que aconteça, que Deus não tenha poder de reverter. E essa é a, essa é a mensagem para você, que se identifica com essa sexta-feira. Mas sexta-feira também significa que Jesus foi crucificado, que Ele já tinha sido crucificado. E aqui tem um duplo sentido e um sentido relevante para vocês nessa noite. A Bíblia diz... Deixa eu trazer os versos aqui. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. A Bíblia é muito clara em dizer que Jesus morreu na quinta-feira e junto com ele o velho homem foi crucificado. O velho Timóteo morreu com ele na quinta-feira. Então a sexta-feira também é um lugar onde você se depara com a necessidade de entender e trazer à realidade esse fato de que eu morri com Cristo na cruz. E talvez esse seja o maior símbolo da Páscoa para você e eu em 2018 que sexta, sábado e domingo começam com a morte do meu velho eu. Sabe, eu preciso fazer um parênteses aqui e, e dizer para vocês que o cristianismo, ele é uma religião totalmente diferente de outras religiões. Uh, quem esteve ouvindo a Alfa, ouviu o Fragale falar sobre isso, que o cristianismo não é uma religião que prega você negar a si mesmo que o cristianismo não é, Jesus não veio te chamar para você morrer para você mesmo. Existem religiões, e eu não sou um estudioso de outras religiões, não poderia te dizer, mas existem outros lugares onde você aprende que você precisa se livrar dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sonhos, que para você ser uma pessoa boa, você precisa se despir e lançar a mão de tudo que você é para que, então, com nada ou sem tudo aquilo que você é, com o seu eu morto, então Deus seja glorificado e você encontre maturidade. E eu quero te dizer que isso não está na Bíblia. Jesus ele não veio para que você morresse. Pelo contrário, Jesus veio para que ele morresse e na cruz, com a morte dele, ele levasse o seu velho homem com ele. Para que você não precisasse morrer pelo seu velho homem. Então você vê que o cristianismo é uma coisa muito, muito oposta a qualquer religião e é difícil entender como é que pode um Deus que me ama, todo poderoso e que morre para que eu não tenha que morrer. E a dinâmica toda do cristianismo só pode ser entendida quando você entende que existe um velho homem e uma nova criatura. Quando você entende que existe um Timóteo carnal nascido em pecado, como o Hélio falou aqui na hora da ceia, mas que em Cristo Jesus, de uma forma sobrenatural, naquela, naquela quinta-feira, o velho Timóteo estava sendo crucificado com Jesus. Essa é uma realidade que todos os dias você precisa lembrar. Todos os dias você precisa se lembrar que se você faz alguma coisa guiado pela carne, aquilo não é mais você. Deus não te vê com aquele lugar, Deus não te chama com aquele nome, Deus não te retribui segundo aquelas ações porque para Deus aquela pessoa morreu com Cristo na cruz você foi crucificado com Jesus e a sexta-feira é interessante porque esse verso diz que nós sabemos que o nosso velho homem foi crucificado a Bíblia não está falando para você crucificar o seu velho homem a Bíblia não te chama para você matar o seu velho homem porque Jesus fez isso então, a sexta-feira é um dia onde a obra da cruz já foi completa. O que sobra para sexta-feira é o sepultamento. A Bíblia fala que José de Arimatéia e Nicodemos receberam o corpo de Jesus e levaram o sepulcro e sepultaram. A gente vai ter batismo no dia 31 e a Mara está dando esse curso para quem quer saber mais sobre o assunto. Mas o batismo... O símbolo do batismo é um ritual onde você vai publicamente declarar que você morreu com Cristo na cruz e que você é uma nova criatura. Se você é batizado, você já declarou isso publicamente. Mas sabe, às vezes a gente precisa se lembrar disso. Então a sexta-feira, ela diz respeito a uma mentalidade que morre. Romanos 8 fala sobre isso, a mentalidade da carne, a mentalidade do espírito. Muitas vezes nós precisamos do poder renovador de Deus na nossa vida para renovar atitudes e comportamentos e hábitos que morreram com Cristo na cruz. E nós teimamos em não sepultar eles. Frutos de uma mentalidade ainda atrelada à carne. Talvez eu estou inserindo uma porção de conceitos novos para você. Mas a verdade é que, assim como Jesus teve que se entregar, senão ele estava na cruz até hoje, assim como Jesus teve que soprar e falar, eu entrego o meu espírito, porque ninguém vai tirar de mim, assim também, a sua velha mentalidade precisa ser entregue. Ninguém vai tirar de você. Ninguém tem poder, e quem tem poder não vai usar, que é Deus de tirar a velha mentalidade da sua cabeça as áreas da sua vida que precisam ser renovadas elas começam com a sexta-feira com você deixando constatando que morreu a velha criatura sabe essa minha forma de pensar? morreu sabe aquela minha natureza? morreu aquele meu temperamento? morreu com Cristo na cruz sexta-feira é o dia que você muda de mentalidade a respeito de algumas coisas e talvez você está colhendo resultados fracassados de pensamentos ainda baseados na carne. Pensamentos que não se baseiam no espírito. Pensamentos que seguiam pelo que a gente vê e não pelo que a gente crê. Pensamentos e decisões que se baseiam no medo, nas notícias, no que estão dizendo por aí, no que eu li no jornal, no que eu recebi no Twitter, no que me disseram, a vizinhança está dizendo... E existe todo um círculo à nossa volta, tentando fazer ressuscitar esse velho homem, essa mentalidade, essa forma de pensar. E eu quero te dizer que Deus tem o poder de renovar a sua vida. E Ele quer renovar cada área da sua vida, inclusive as áreas onde você tem se comportado com maldade, com pecado, onde a... a Morte tem fluído através de você. É duro dizer isso. Nós somos santos, totalmente santos, e eu creio que nós vamos para o céu, porque o que faz você ir para o céu não é o fato de você fazer ou não, pecar ou não, é o fato de você crer em Jesus, ser nova criatura, é como Deus te ver, você vai bater lá na porta do céu e Deus vai olhar para você e falar, você tem um crachá? Tenho. Pode entrar. Esse crachá é um espírito nascido de novo e acabou. Mas, mas, Deus também tem para você uma vida abundante aqui na terra e Ele quer que você experimente isso e Ele quer que você renove a sua forma de pensar e esse renovo começa com a sexta-feira com a morte da sua velha forma de pensar gente, eu estou dizendo de pensamentos que você vem forma de pensar que você vem tendo há 20, 30 anos estou falando daquele camarada que alguém fala uma besteira, mexe com a mulher dele e ele fala, isso aí comigo não isso aí a gente resolve na mão isso aí, ó, é na hora. Sabe, é uma forma de pensar. É um raciocínio que você adquiriu. Que não veio do Espírito Santo. E que precisa morrer. Precisa ser renovado. Para que você experimente coisas boas. Para que você experimente o domingo. Eu disse aqui para vocês, nunca houve uma sexta-feira sem domingo. E eu quero dizer que também nunca houve um domingo sem sexta-feira. Não vai, não existe renovação na sua vida sem que você passe pela sexta-feira. No caso do que eu estou falando, da velha criatura, a sexta-feira diz respeito a uma morte de uma velha forma de pensar. Se isso é você e se você se identifica com isso, eu quero te encorajar a tomar uma decisão nessa noite, uma decisão sua, particular, que eu não tenho nada a ver com isso. Tomar uma decisão de se abrir, abrir o teu coração para deixar aquela velha forma de pensar morrer e abraçar a nova, a nova forma de pensar abraçar a nova mentalidade o novo tipo de pensamento pai, eu decido abrir mão da minha forma de pensar até aqui hoje eu escolho me abrir para os seus conceitos as suas opiniões a sua forma de viver eu estou disposto a rever os meus conceitos não tinha um comercial assim? eu quero te encorajar a viver essa sexta-feira por fim, a sexta-feira também simboliza um dia de decepção com Deus. Opa. Volta um para mim, por favor, Léo. Mesmo sabendo que Deus é bom, que Ele nos ama, mesmo sabendo tudo isso, existe no nosso coração, nós que servimos a Deus de coração, Existe uma expectativa de que as coisas vão dar certo, de que o processo de Deus seja de alguma forma que Ele pule a sexta-feira. Vamos ser honestos aqui. Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Você vê muito cristão orando. Eu quero mudar de vida, eu quero, eu quero algo novo. Mas você está pensando no domingo, não na sexta-feira. Tem uma música do David Crowder que diz assim, Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Já ouviu falar disso? Essa, já ouviram essa música? Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Todo mundo quer viver a ressurreição. Todo mundo quer o poder de Deus atuando na nossa vida. Você olha e você fala, cara, eu creio numa vida superior a isso que eu estou vivendo. Eu creio nos meus sonhos, eu creio no, no potencial que Deus tem para mim. Eu creio na minha vida abençoando as pessoas à minha volta. Eu creio numa família nova. Eu creio numa, numa restauração do meu casamento. Eu creio em Deus mudando os meus sentimentos e a, a, o meu interior e me fazendo uma pessoa nova, bem resolvida, em paz, tranquila, que dorme bem, que acorda feliz. Eu creio no poder de Deus. Mas a nossa visão é que Olha, Deus vai dar um jeito e vai pular para o domingo. E, gente, não tem nada de errado com isso. Sabe quem queria isso? Jesus. Jesus falou, dá para pular sexta-feira para domingo, Deus? Basicamente ele orou isso. Pai, você pode todas as coisas, faz essa semana pular de quarta para domingo, pelo amor de Deus. Pelo meu amor, pelo seu amor. Ele falou, você pode, se possível, passa de mim. Olha que interessante jogo de palavras. Pai, você pode todas as coisas, se possível, você pode, então se possível, passa de mim esse cálice. Ninguém quer morrer, a gente não está pronto para isso. Eu lembro da Zaida pregando aqui. E ela falando, gente, ninguém está pronto para perder as coisas, né? A gente vai perdendo a gente vai envelhecendo, vai perdendo a nossa beleza e a vida passa por perdas e eu quero te dizer que caminhar com Jesus passa por esses lugares não porque ele quer que você perca perceba, perceba só que Deus não queria que Jesus morresse Jesus que, Deus queria que Jesus ressuscitasse mas não existia ressuscitar sem morrer entende isso? Jesus morreu para que com ele fosse crucificada a sua carne, mas você precisa entregar sua mentalidade, não tem como você ter uma mentalidade nova se você não abrir espaço onde está a velha. E eu acredito que nesse processo, nessa sexta-feira, os discípulos de Jesus estavam absolutamente decepcionados. Pensa comigo, três anos, cara. três anos a gente andando juntos. Eu era um pescador, eu era um publicano, eu era sei lá o quê, ele me chamou, eu saí da onde eu estava, eu fui seguir ele, eu acreditei num projeto, não é isso que a gente diz, eu vi o business plan de Jesus e dava certo, os números faziam sentido, e eu comecei a trabalhar com ele, Se você não sabe que business plan não está na Bíblia, não é importante. <risos> sabe, uh, Jesus cura uma pessoa, Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade e de repente as pessoas começam a dizer, cara, quem é esse cara? E, Jesus, e os discípulos dizem, quem é esse que até a natureza responde a ele, e eles começaram a dizer, cara esse é o cara que vai nos levar para o domingo sem passar na sexta é óbvio Jesus, é agora que a gente vai tomar tudo Jesus, é agora que você vai ser feito rei os discípulos passando por uma cidade que não recebeu Jesus, Jesus, vamos pedir para vir fogo a gente está louco para a parte onde a gente domina o mundo. Você vai um Pink e o Cérebro? É um desenho, onde tem um ratinho, todos os episódios ali, a gente vai dominar o mundo. Os discípulos estavam esperando, você está rindo porque você também pensa assim, eu também penso assim. Deus, vamos dominar o mundo, cadê? Cadê esse pessoal em Panemas, esse bairro? Vamos logo resolver isso. Mas, porém, contudo, Jesus fala, olha, vocês não estão entendendo. É necessário que eu morra. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. É necessário que a semente morra para que a árvore nasça. É necessário, como a gente fez aqui, que eu haja em fé, abrindo mão do que eu tenho e eu semeie alguma coisa para que eu possa colher. É necessário que eu e os discípulos, sexta-feira, cara, Jesus morreu. Jesus morreu. Cara, não, não é assim, Jesus foi embora, a gente descobriu que ele estava errado. Ele morreu, eu vi ele morreu. Acabou. Está enterrado. Sabe, é, 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 não tem mais nada a ser feito. Os discípulos começaram a dispersar, sabe, tem a história de dois discípulos indo embora, pelo caminho, tem a história de Pedro, João e o pessoal, cara, vou voltar a pescar. E eu quero dizer que quando nós cremos em Jesus, a gente crê no domingo. E eu estou terminando aqui, mas eu quero te dizer que quando nós cremos em Jesus e quando a gente fala assim, eu tenho fé que as coisas vão dar certo, a gente crê no domingo. E quando as coisas começam a sair diferente do que a gente estava imaginando, quando as coisas começam a andar num caminho diferente do que a gente planejou, a gente começa a se perguntar, será que eu realmente acredito? Sabe, a sexta-feira, ela tem esse poder de separar aquilo que é a sua opinião, aquilo que era uma vontade, aquilo que você estava indo, Maria vai com as outras, aquilo que você estava indo com a multidão, daquilo que você realmente crê. E agora? Agora, sexta-feira, a má notícia está aí. Fechou. E sabe, Salmo 22 que eu li para vocês. É lindo porque eu acredito que tem a ver com o que Jesus estava dizendo, sabe? Ele vai ele vai pedindo: me salva, me socorre. Vocês leram comigo. E depois ele começa a dizer, no verso 22, ele começa a dizer proclamarei o teu nome aos meus irmãos na Assembleia te louvarei ele muda o tema no meio do sofrimento ele fala me salva, me ajuda e a gente diz isso sexta-feira olha, cadê você? você está longe Deus, cadê você? no meio do salmo ele muda o tom ele fala já entendi se for necessário se esse é o final eu vou passar o final falando de você, Deus. Eu vou passar o final te louvando, te agradecendo. No verso 25 ele fala de ti vem o tema do meu louvor. Na cruz, eu acredito que Jesus recitou esse salmo. E eu acredito que depois de clamar e tudo aquilo que a gente leu, Jesus falou mas eu vou te louvar. Ainda que eu estou na sexta-feira, ainda eu que eu estou decepcionado com o que aconteceu. Ainda que, que tudo que eu imaginei que acontecesse, não aconteceu como eu imaginei. E parece, Deus, que você está longe. E parece que você me abandonou. Deus meu, Deus meu, por que você me abandonou? Eu creio que a gente chega num lugar onde a gente se depara com o fim de nós mesmos. E nesse lugar você tem uma escolha. E é uma escolha parecida com o Sadraque e o Mesaque Abed negro Não sei se você conhece essa história. Mas eram três judeus que viviam na Babilônia. E tinham um desafio. De, eles tinham uma lei que eles tinham que se prostrar. E quem não se prostrasse ia ser morto. E eles falaram assim, olha. A gente não vai se prostrar. Então vocês vão ser mortos. O rei disse. Ele falou, olha. Deus tem poder para me livrar. Mas... Ainda que eu não seja liberto, eu vou para a fornalha, mas eu não me dobro. Em outras palavras, olha, se isso aqui é o final da minha vida, se essa má notícia que eu estou recebendo é o fim, se essa sexta-feira que eu estou me deparando com a morte, com a má notícia, com o meu comportamento mal e ruim, com essa minha mentalidade, se isso é o fim, eu vou tomar uma decisão no fim. No final vai sobrar o meu louvor a Deus no final, o que vai subsistir é eu continuo acreditando nele. Ainda que o domingo pareça estar longe, eu vou continuar acreditando nele. Porque meu Deus não vai me desamparar. O meu Deus é em quem confio. E ainda que eu passe na história como uma pessoa que morreu desamparada, eu vou confiar até o final. E ainda que eu esteja num lugar na sexta-feira que seja sozinho, que esteja um lugar de morte Que seja escuro como Jesus estava O que eu vou dizer é Eu vou confiar no meu Deus até o final Esse é o poder Da sexta, sábado e domingo Esse é o lugar Que a sexta-feira nos traz E eu quero te convidar a meditar sobre isso Ao longo dessa semana E eu quero te convidar a trazer essas verdades Para a sua vida Eu não sei se você está passando por uma situação dessa Eu não sei se você está Numa sexta-feira Em alguma área da sua vida eu não sei se algum tipo de mentalidade E comportamento na sua vida Te levaram A um lugar de sexta-feira A um lugar onde você Não se aguenta mais Olha, esse vício, esse comportamento Essa minha rotina Essa minha tendência a fazer Tratar as pessoas assim Dar sempre essa resposta Sempre um ciclo que não acaba Eu estou numa sexta-feira Eu não aguento mais Eu não sei onde você está talvez decepcionado com Deus, porque, Deus, eu crio em você até o final, e você me decepcionou, e você está longe, não foi para isso que eu me inscrevi, não foi para isso que eu virei crente, não foi para isso que eu me batizei, eu não sei onde você está, mas eu quero te dizer uma coisa, o domingo vem, sexta, sábado, domingo, o poder renovador de Deus, ele funciona na sexta, sábado e domingo. Não foi instantâneo. Deus não tirou Jesus da cruz, mas Ele ergueu Jesus da tumba. É o que te espera. É o que te espera. Amém?